0: Välkommen till avsnitt 143
1: av Framgångspodden nu kommer ett jätte efterlängtat avsnitt nämligen Sveriges enda astronaut och första personen i rymden, Christer och jag hade så himla mycket frågor till det här avsnittet. Jag kommer ihåg att jag hade runt 5-6 A4-sider bad med frågor. Och jag lovar er att jag har fått svar på de absolut flesta. Vi pratade givetvis om när jag sökte in till astronauter. Det var alltså 6 personer som sökte och de tog in två stycken. Går in på rymdträning som också är extremt intressant och själva antagningsproven- både fysiskt och psykiskt. Den liknar lite grann den här man in Black-filmen om du sett den. Går in på hans tid i USA och Ryssland. Och självklart alla de här frågorna som alla undrar om. Vad händer efter döden? Hur stor är oändligheten och rymden? Finns det utomjordingar? Svarta hål? Dimensioner? Area 51 och massor av annat? Jag fick också möjligheten att dra till KTHs rymdcenter och åka centrifug. Ni vet när man bara flyger i flera G. Man åker alltså i en liten kub som bara snurras runt. Så ni får jättegärna gå in och prenumerera på Framgångspoddens Youtube-kanal där jag gör massa konstiga och roliga grejer med mina gäster. Du är på söka på Alexander Perlås och senare den här veckan när jag åker Framgångsbilen med Krista Fuglisar och centrifug. Lyssna nu på ett legendariskt avsnitt med ingen mindre än Krister. Välkommen till framgångspodden Ingen än Christer Fuglesang Tack så bra, det är kul att vara här Superroligt att ha dig här Du är en väldigt efterlängtad gäst <laughs> Tack. Det är många som har frågat efter det, är det är så jättekul ja. Och nu när jag skrev faktiskt ut på communityn att du skulle vara med så har du kommit in ungefär 500 frågor Så vi kommer tyvärr inte hinna beta
0: av alla, men det har kommit till så sjukt mycket Ja, ja men, nej, men rymden, liksom, det har alltid fascinerat så många Så att det är väldigt tacksamt ämne att jobba med och prata om
1: Hur känns det då att vara Sveriges enda astronaut? Är det något du tänker på ibland?
0: Ja, det är ju roligt, visst. Är det. Jag menar, det är någonting som jag också är stolt över. Framförallt så har det gett mig väldigt många möjligheter. Inte bara att komma ut i rymden utan just vara den enda. Då. Så får man ju väldigt mycket roligt att göra när man kommer tillbaka här till Sverige också.
1: Men hur ser en tid ut för dig nu? Vad sysslar du med om dagarna? Håller du på att bygga rymdfarkoster och <laughs> lära upp nya astronauter? Det... Och
0: Ja, li lite av allt. <laughs> Huvudsakligen är jag professor på KTO i rymdfart och, och eh, där sp spannas från forskning till undervisning. Jag för från KTO rymdcenter och en hel del administration. Eh, en av projekten vi har är faktiskt att med studenter så bygger vi en liten satellit eh, som jag hoppas kunna komma upp om ett par år. Så det, det är en kul grej. Jag är också på deltid eh, rådgivare åt Saab. Så jag har jobbat rymdrådgivare där och det är väldigt roligt att se ett så stort förnämnt företag som vill liksom delas in i rymden igen. Ska man säga, för de hade en gång ett rymddivision. De, de sålde av. Men få med där och liksom hitta nya möjligheter för ja, svensk gruvverksamhet.
1: Men hur kom du in på rymden från början? Var det någonting som du hade som en pojkdröm att, så här, att du satt och kollade med din mamma och bara, en dag
0: ska jag? Där uppe. <laughs> Nej inte alls Jag, menar, jag alltid var alltid fascinerad av rymden Och följde väldigt mycket De här rymdfärderna som var när jag växte upp i, När uh, Aronsson då steg ut på månen Då var jag 12 år gammal eh, och, och, Men det var inte så att jag liksom Tänkte att jag ska bli astronaut jag menar, Det fanns väl den där, drömmen där. Jag var inte utbildad med för att bli astronaut Utan jag pluggade och jag tyckte det var Roligt spännande vilket var fysik eh, Men Tanken fanns ju där och sen då dök upp en annons i tidningen. Att, uh, Vi söker, söker astronaut. astronaut. Ja, precis. Var det var wow. det så på
1: riktigt? Såg du en annons där? Ja,
0: ja, det var en kompis till mig faktiskt som påpekade att titta här, här kan du söka. <laughs> jobb sökes. Jobb sökes, precis. Det var en jobbannons. <laughs> Okej, okay, och vad var det till för något? Det var till astronaut. Det var till astronaut? Ja, ja så att ESA uh, bestämde... 1989, tror jag. Men man skulle utöka sina nationalkår med massa. Och eh, så bestämde man varje medlemsland då fick nominera fem kandidater. Olika länder gjorde på olika sätt. I Sverige bestämde sig, ja, det som nu rymdstyrelsen att äh, vi slänger ut en vanlig annons i tidningen. Det i sig kommer liksom väcka så mycket uppmärksamhet så det kommer skrivas om det. Men så det var en annons liksom då. European Space Agencies. När var det du fick reda på att du skulle ut i rymden? Du menar när jag fick besked att det var uttagen till en besättning som skulle åka upp? Inte, inte när jag blev antagen som astronaut?
1: Ja, då i och för sig fick du ju reda på att du skulle ut genom att du blev astronaut. Och då är det, det vore det ju tråkigt att utbilda dig utan att skicka upp dig.
0: Jag fick besked i mitten på maj 1992, efter nästan två års lång process. Att jag blev uttagen bland de här sex då till ESAs ny, astronautkår. Eh, sen så dröjde det till... Eh, jag tror att den 18 februari 2002 innan jag faktiskt fick ett äh, besked om att nu var jag på en besättning, en flygning som skulle ske. Då var det tänkt att det skulle ske ett och ett halvt år senare, slutet av sommaren 2003. Äh, men i början på 2003 så träffade jag en olycka med rymdfärn Colombia och det blev väl en massa förseningar och grejer. Så därför de jag fördröjde ända till december 2006 innan den kom ut.
1: Hur kändes den här väntan då från 92 till 2006? Det är 14 år.
0: Den jobbigaste tiden var där mellan 1998-1999 fram till 2002 när den blev utsedd. för att då vet man inte när man ska flyga. Det hade kommit in astronauter i SAS-kår. Efter att jag kom in på olika sätt. Så här, och de började få flygningar före mig. Mm. Eh, några av dem som började samtidigt som mig fick flyga både två, och tre gånger innan det var min tur. Mm. Och det, det är liksom när man blev orättvis behandlad, <laughs> med. Då, då blir man ju rätt upprörd och frustrerad. Liksom. Eh, många fick väldigt stort stöd från sina länder. Jag kan inte sätta och fick något speciellt stöd från svenska rymdmyndigheterna. De försökte lite grann, men inte till, på samma sätt som andra länder. Så där, där var det en lite jobbig tid. Men, men när, sen när väl det väl har den här flygningen, då, så även om det blev förseningar- och man vet inte hur länge det kommer dröja, men, men då alla lite i samma båt- och men i alla fall med, med, med en besättning som vi vet att förr eller senare kommer att komma ihåg. Så det, det, De som sig var inte lika jobbiga. Eh,
1: hade du någon dödslängd tänkt att säga? Men, men var du rädd för att dö när du gjorde det här? Var det en risk att ah, börja säga förväl till din familj? Eller säga så här, Att du börjar skriva några brev om något skulle hända? eller så där? Tänkte du någonting på den här risken?
0: Ja, som alltså man tänkte på risken. Och enligt NASAs bedömning, det, jag säger. Men det är väldigt, väldigt stor osäkerhet i den bedömningen. Men de sa liksom att ja, risken var en 5 på 70 att det skulle liksom, ja, att man ska dö. Att man skulle dö. Mm. Det är ganska högt. Ja, det är ganska högt. Det är väl en risk man helst inte tar. Då. Men om vinsten är tillräckligt stor så är man beredd att ta den vinsten, är risken. Då. Och det är, dessutom så vet att man, ja, okej. Okay. Det, det är väldigt stor osäkerhet i den där. Det, det, det kanske egentligen är en på 200. Men äm, om du tittar på det så var det 135 uppskjutningar och två stycken som gick åt skogen. Mm. Äh, men man förbättrade ju allt eftersom också. Så. Men hur som helst.
1: En men
0: risk. Äh, det var inte så att du gjorde något speciellt avsked och sådär. Det var som liten, ja, nästan som tjänsteresor. <laughs> Lite speciellt tjänsteresor då två veckor och, eh, men man eh, ja, förväntades att liksom, se till att man hade ett schysst testament och lite sån här grej. det var en erfarenhet från olyckan som inträffade 2003 då liksom, att, eh, alla hade väl inte förberett sånt ordentligt och det komplicerar saker och ting för efteråt då. Mm.
1: och sen var det där uppe i var det 12 dagar
0: eller många dagar Ja, första var 13 någon och andra någon. dagar
1: Ja Och sen kom du ner Och hyllades du som hjälte Över en stor del Många, ja, många jo, tycker det var superkul att följa
0: Ja, jo, det, det var jag, jag insåg inte vilket enorm äm, Intresse som det hade varit I Sverige då Under första flygningen framförallt äh, Första gången Jag började att det var någonting jag pratade Men man kan ju ringa från rymdstationen faktiskt. För system, ungefär som Skype kan man kalla det då. Så man kunde ringa. Så jag ringde en av mina äldsta och ska jag säga mest pålitliga lugna kompisar. Och, och han sa såhär, det, det, det är hysteriskt där så. Och, <laughs> och han sa det och tänkte, ja. Så och ungefär en månad efter landningen då alla våra efterarbeten och så här färdiga och kunde åka till Sverige första gången då efteråt. Jag tror jag nästan var mer nervös när vi flög in till Arlanda då än jag var för start <laughs> med rymdfärgen. Rymdfärgen visste jag, liksom, det här hade träna tränat för, det här visste jag vad det skulle vara. Och så. Här. Men eh, jag hade förstått att det var ett, ja, jag hade sett programmet men att det var, liksom, hur skulle det här bli nu i Sverige? Det var mycket mer os osäkert och oklart. Då var jag helt Ja, var fantastiska dagar som det rätt virr eller viria ja men men det var totalt Vad hände då? Hur möttes du? Möttes på landet av heter en rymdministern mode Olofsson som. Mm. För, och jättemycket folk. Så, ja, det var det var inte jättemycket folk på landet. Men det var det var men så var det, liksom, det var ju presskonferens direkt där och sen så hade vi lunch med, med hela regeringen. Och så var det oddens på slottet och eh, vi kan köra tåg in på T-centralen Och där var det. Det där hade man liksom sagt: om någon skulle komma och höra och, så kommer och var där och pratade lite. Och det var hela -central, hela centralen var småfull och, och till mer egentligen vad som tillåtelse att eh, och, och Sen var det en del andra. Grejer. Jag, jag, jag ute på besökt en del skolor och. Mm. Ja det var eh, Lätt eftigt mm.
1: ja, Elon Musk och Richard Branson De jobbar också väldigt mycket För rymden och alla de här. När tror du att man kommer kunna åka mer charter Till månen eller rymden Eller mars och alla de här såna här prillar?
0: All right. L -l Låt oss börja nära jorden då <laughs> Framförallt Richard Branson han, han har jobbat väldigt mycket med sitt Virgin Galactic Eller snackat mycket om det, det andra som jobbar med det där han utvecklar en farkost som skulle göra vad jag skulle kalla rymdskutt. Alltså man, man åker upp över 100 km höjd uppe i rymden ett några minuter, tre, fyra minuter och tillbaka till jorden igen. Eh, och, och hans farkost, den, den har två piloter och sex passagerare. Eh, det där har han pratat om i många år och sagt att ja, om två år är färdigt ungefär. Och det började han säga för en tio år sedan, men... Eh, Förr eller senare kommer man väl nå dit. De hade en olycka för tre år sedan, men nu är de på gång igen. Eh, en lite dark horse som har dykt upp en annan sån här uh, IT-miljär. Uh, Jeff Bezos, Amazon-grundaren, som helt egna pengar utvecklat en, en raket som är lite grann som typ den raket som uh, Elon Musk utvecklade. utvecklat. Alltså den kan starta som den kan landa den igen på marken. Mm. Och till att börja med så klarar han av ungefär det som Bransons alltså man Den åker upp till ungefär 100 km höjd. Kickar ut en kapsel där det då finns turister som får uppleva tyngdlighet i rymden några minuter som kommer med, med, med fallskärm. Han har provflugit den här samma raket fem gånger. Så att där är det mycket möjligt att redan jag står så börjar mm. han. De har, de har, han har inte sålt biljetter eller någonting i den stilen. Det har däremot Richard Branson och Green Galactic, om man säger de har sålt den 700 biljetter. Jag alltså,
1: har en polare som har köpt den. Faktiskt en polare till dig också. Johnny Jensen har ju köpt
0: ja, den. Ja, det är 7 åtta svenska faktiskt som har köpt biljetter. Det, det, det kommer att vara det första, så att säga. Nästa, det är att åka ja, runt jorden det har redan några gjort det. Det var under några år från 2001 till 2004-2005 som ryssarna hade en extra sätt i sin sojuskapsel när de skulle till rymdstationen. Och då sålde de den till några riktigt rika. För det första var det 20 miljoner dollar för oh, vecka. Jävlar. Och sen gick det upp till 40 miljoner dollar.
1: 40 miljoner dollar? Ja, ja alltså det, det, är, det var någon det 300, 400
0: så att Trots priserna så var efterfrågan större än tillgången.
1: Skulle du välja ut i rymden igen?
0: Ja, jag skulle jättegärna åka ut i rymden igen. Det är inte jag som har valt att jag inte åker ut i rymden med Det Det var mina chefer som tyckte att vi kan nog inte skicka upp mera svenskar. Vi måste skicka upp andra. Mm. Jag har inte många ska säga, resor för europeer. Det är ungefär en om året nu med, som programmet är just nu. De är i rymdstationen och, så där. och Sverige tillhör inte de största betalarna det här. Tvärtom, av alla länder som är rymdstationen så är det Sverige som betalar minst. Nu är det dags för tre sista
1: Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Då. Och den första frågan är: Vilket område skulle kunna förbättras väldigt mycket med hjälp av tekniken?
0: Ja, några områden som utvecklas enormt det är till exempel elektrifierar. Den går från bensindrivna till elbilar. Mm. Det kommer säkert genom, liksom, ganska, snart kommer en ganska snabb omställning tror jag. Eh, vi får ju mer och mer automatik i, i samhället på alla möjliga fronter. Jag tror vi kommer ha igen fordon och om eh, 30 år kommer vi inte tillåta att människor kör bilar för det är alldeles farligt. Det kommer vara automatiska så att säga. Eh, sen så el eller energi. Det är liksom, delvis därför nödvändigt vi, vi, vi måste få ner klimatgaser, framförallt kol, då från koldioxid. Och, och måste hitta nya elkällor, eller, eller driva på utvecklingen för nya elkällor. Jag tror att solenergi kommer att vara stora grejen. Mm. Har du någon bok
1: att rekommendera? Har du någon du tycker varit extra bra man borde läsa?
0: Ja, om man nu är då lite rymnintresserad och så här så tycker jag ju den här boken som sen filmen baseras på, Ensam på Mars, den är bra.
1: Härligt. Ensam på Mars. Ett bra eh, boktips då. Och eh, ett tips för att bli mer lycklig i livet. Har du någonting?
0: Don't worry, be happy. Tänk positivt. Ja. Det ordnar sig alltid.
1: Det ordnar sig alltid. Och den sista frågan, om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat lyssna på då?
0: om man ska få lyssna på någon i framgångspodden skulle då ja, det skulle ju kunna vara intressant att penetrera då några politiker som liksom har lämnat och, sen, och se om de kan våga säga lite hur det var när de verkligen där typ mm. Fredrik Anfield, och Borg då är de två kanske ledande där det kunde vara ett par intressanta Höra om, om de liksom vågar berätta om sånt som de inte kunde berätta om när de satt i makten.
1: Mm, det är sant. det är sant. Eh, om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig,
0: eh, hur gör man då? Eh, Fuglisang.eu. Det är en webbsida som hysatt nyligen men inte. <laughs> så där, där finns det lite att titta på. Där kan man se om man kan komma i kontakt med. Mig.
1: Mm. Och till den absolut sista igen, hur känns det att ha en dag uppkallad efter dig?
0: Christer Himmels dag. Ja men det är klart att det är lite kul Att det är en del barn som Tycks ha missförstått det där Jag har hört flera stories om föräldrar som föräldrar sagt, de ja, trodde att det var Relaterat till mig ja, men, ja, Du har det en asteroid
1: att... uppkallad efter det Ja det har jag
0: Det är roligt, det är jätteroligt Ja det är klart jag är Roligt och stolt över sådana saker
1: vi får hoppas du får besöka en astroiden då
0: Ja, det vore ju väldigt roligt jag Står det med en, med en Sverigeflagge
1: Men du, jättestort tack att du tog dig tid att komma hit Jag vet att ditt schema är extremt späckat Och det har varit en superstor ära verkligen Att ha framgångspoddens absolut första eh, astronaut eh, med i podden Och din resa har varit jättespännande att höra på jag är helt övertygad om att lyssna jag tycker jag är ett helt fantastiska avsnitt
0: awesome. Tack mycket. Ram Gang Spotting with Alexander Peraleros.
1: Ja, vad tyckte ni om avsnittet med Christer Fuglesang? Jag kan säga att när vi träffades i början så kändes det som att han hade en sån här enorm pondus. Vilket gjorde att jag vågade inte ställa de skämten som jag tänkte göra i början. Exempelvis den här som gjordes gjorde sen i slutet. Vilken kometkarriär du har haft. Eller den här att, hur känns det att ha en egen dag? Vad då dag? Ja, men du har ju... Krister himmelsfärd dag. Man skämt den vågar inte dra i början men jag tog mod till mig på slutet. Och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Gå in på framgångspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet som 5000 personer redan har gjort. Nu önskar jag dig en helt fantastisk
0: vecka. Ha det bäst!